0: 大家好，这里是心理东西小闲话，我是小禅，
1: 我是温蒂。从初中前后座到一个美东，一个美西，两个中国心理学留学生的周末小闲话，着眼每日生活中重大的、不重大的事件，轻松的老友闲谈中分享有趣又有用的心理学小知识
0: 。今天这一期呢，我们要和大家来聊一聊。最近很火的这一部综艺叫《乘风破浪的姐姐》，嗯、然后在开始之前呢，先让我我们来介绍一下自己，我叫小婵，坐标在纽约，前一段时间刚从 NYU 研究生毕业，啊、呃，之前有过三百个小时以上的自杀热线接线员的经验，和在研究生两年有过九百个小时以上受指导的实习经验，主要做心理咨询。客户群体呢，就是零到二十一岁的青少年，以及家庭
1: 和小组咨询为主。嗯、啊，然后我是 Wendy， 坐标俄勒冈，前前一个月刚刚本科毕业，本科阶段的选课兴趣主要。是在咨询认知心理学和神经科学这一块然后之前也学过两年的幼儿教育，在那个期间也有大约七百五十加个小时的实习经验，现在正在筹备研究生阶段的学习计划
0: 。好，那在开始之前，让我们先跟大家介绍一下这部综艺，如果是没有看过的人的话，就他大概是干嘛的？乘风破浪、嗯，对。虽然他已经很火了，<是>我觉得应该很多人是知道了。嗯,嗯，他主要是找了娱乐圈内年龄在三十到五十之间的一些艺人，来让他们组成一个女团。其实是一个淘汰的赛制，这样的一个节目。而且不
1: 是不是所有人都是主攻唱跳的，就有很多人就是演员，<对>或者是光会唱歌，就是非常没错分散。<错>不是说原本没有这个背景不一样。嗯、对
0: 对对对对对。那他们的观众呢？其实也很有意思，就是他们所有的投票的观众也都是女性，嗯、对吧？这个就被大家称为
1: 是神来之笔。<笑>嗯，因为就嗯，因为制作组节就是做这个节目的本身目的是为了呃，给三十到五十之间的这些中年女艺人一些更多的舞台、更多的机会去展现自己，嗯、然后嗯呃跟。现在还是更多的是一个男权社会，我们不得不承认这一点。然后有很多时候，<错>女性是被框在这个男性凝视之中。然后把全部的观众都替换成女性，这一点、嗯、就让大家感受到前所未有的释放，有一种就是我们终于不用为了在男性眼中做做成好的女性去做自己，而是去做到你不需要去取悦，没有这种取悦感对方。
0: 是，他们主要的这个节目的宗旨应该是想要呈现就是不同年龄的美，对对对，和就是女团对对对不一定要二十岁啊，或者说甚至更小才可以组成女团，嗯、是的，嗯，像那个温蒂说，女性的话语权也增大了，就不是像以前这样，就是没有这样的表达欲望，只是没有给他们发声的权，是，我觉得很
1: 多。尤其是男性朋友们可能会有这样的嗯感觉，嗯、就为什么突然之间近近两年，呵呵就这种呃以女性观众为主要受众群体的综艺也好，什么电视剧也好，嗯、变多了。其实以前也有这样的表达、啊、或者是期望，但是其实以前没有发生的权利，没有发生的这个没错舞台没有一个
0: 位置给他们、嗯、是的对这样的一个位置。好，那我们就进入今天要聊的。我们今天主要想跟大家聊两两个话题。嗯、第一个话题就是聊一聊他们出的一些新闻吧，是就是这些女星出的一些新闻。嗯,嗯，因为我在看这个综艺的时候，我知道温迪是没有打开弹幕的，是我是开在弹幕看的，是,是因为我很想了解，就是其他人是怎么想的，嗯、我很想了解其他观众的这个心情啊。我我个人觉得，对我来说特别有感触的是。我本来觉得这个节目宗旨也很好，意义也很好，对对对可是为什么就是看的人弹幕的里的人，其实是在一遍一遍的，就是抨击每一个女性，<笑>就是让我觉得有点莫名其妙。当然也有很多人是表达对他们的爱啊，就觉得就热度比较高的，可能就是宁静、张雨绮啊，大家觉得哦很喜欢。嗯、但是其他的人呢，其实很多就是被别人攻击的，比如说黄圣依啊、伊能静、蓝盈莹这三个应该是就是最火热的热点。嗯，然后其他包括刘芸、吴昕、许飞、黄龄，其实一个都没有被放过，<笑>真的。真的是这样，是那温迪你觉得为什么？就是说这个综综艺的它的宗旨就想表达说女性不同年龄的美和力量。那么为什么观众就是还是聚焦在这个讽刺和挑刺儿还有攻击这个上面？更何况他们已经是女明星了，嗯、就是如果说咱们组女团来说，意味着她们要比其他同龄人可能要有更好的颜值、身材，嗯、更别说就是唱歌跳舞的能力了。是的，是的，嗯
1: ，然后还有一点，这个也是我我和那个小婵之前讨论过，就是有很多弹幕说雅雅姐钟丽缇情商特别高，嗯，然后又说张萌情商高，但是后来又说，嗯、就是这些情商高的人其实非常心机，就是别人在指出问题的时候，哦、然后你上来就有点搅浑水的样子，但是嗯。我们觉得“情商”这个词有点变成一个就贬义的词汇了，好像这个定义都已经有点变了
0: 。我们用心理的角度来解释一下什么是情商，嗯、就是情商全名英文就是 emotional intelligence，、嗯、就是基本上它的一个定义就是说一个人能不能去辨认和管理自己的情绪，嗯、<哼>以及身边人的情绪。这个里边呢，我们跟大家可以一起说一下，它有三个技巧。嗯、第一个技巧呢，就是说这个人有没有辨别和明确指认自己情绪是什么的这个能力，<是>有没有这个意识，他能不能清楚地知道，然后指出来，就是指认说，哦、啊，我现在是这个情绪，<对>或者说我现在感觉什
1: 么什么这样。是的，而且很多对，就是大家可能会觉得这一点很好做吧。就我是什么情绪，我还不知道吗？但其实这太难了，其实特别难大家，<笑>很多情绪是有非常微妙的差异的，<潮>不是说它就只有这些特特别原始、<对>特别概括的一个生气、一个开心、一个伤心就没了。<对>它有很多特别细微的差别在里面。<错>你因为你这个事情、啊、都每都不一样，对对对，是你哭是因为你伤心吗？对，是因为你愤怒吗？<对>还,是还是因为你受伤？对，没错，都是这都不一样。嗯，会影响到你怎么去而你名他还怎么去处理他。没
0: 错，就是这个命名本身就很难。我觉得温蒂有说到一个特别重要的一个点，<对>就是说这个它到底是什么？它其实区分非常大。而且我想指出来一个，我觉得跟语言其实是有关系的。嗯，就是中文的语言，就英语啊，就是说哦、啊。I feel 怎么怎么样？其实这个特别容易说，就是说我感觉怎么怎么样，嗯、<哼>就这个句子它本来就特别容易带出来，<是>在聊天的过程中。但在中文里，你很难说，我就是我感觉很受伤，就是听起来它不是一个特别自然的一个
1: 。这个文化影响也是很大，<句>就对，就是表达上对，即使是女性也很难说是在，就是。很多人面前，可能也是在非常亲密的关系之中，才能说表达出我感觉怎么怎么样。这一点是放在欧美文化里面。是更容易表达出来，是很
0: 简单的。对，嗯、我觉得这个还有就是 vocabulary， 就是你的词汇，就是我觉得我们其实没有那<对>日常生活中其实很少运用到那么多情绪的词汇，是，所以我们不经常用它们，那我们指认的时候也可能有点困难，说是到底是什么？是委屈是还是难过？
1: 对对对，还是受伤
0: ？这都不一样了
1: 。这这个。嗯小婵说这一点，我觉得也特别好。之前我们还聊过另外一个问题，和这一点我觉得很像，就是现如今如此发达的网络给我们带来的一个负面影响，嗯、就是大家都在用一个非常笼统、非常概括的词去概括任何一件事情。任何一个出轨，<错>比如说一个出轨或者是一个劈腿出现的时候，渣男就渣男。<笑>但是渣男是渣在哪里？结束了。渣男出轨分手不要了，<对>但是很多事情你要一个案例一个案例去分析的话，根本不是说你扣一个渣男的帽子就可以解决他的。
0: 他对，而且你的定义是什么？每个人对渣男定义也不一样。是的，
1: 你能我觉得什么是渣男和你
0: 觉得什么是渣男，没错<里>，我能忍受，都一样的，不可以
1: 忍受。这是是每一个案例都是不一样，<是>每个人也是不一样对你把它都统称，而且不能要求所有人。对对对，对统称在一个在一个标准上，对,对对，这样其实是不是不利于每一个案例之中我们自己？毕竟我们每一个人活的都是自己的非常独特的一个生活，不利于我们自己在自己的生活中处理独特的问题。<错>嗯，没错。嗯
0: 那么再回来就是这个第二个技巧，刚刚说的就是说你能不能去辨认它。嗯、第二个技巧就是说你能不能驾驭它和运用 harness 自己的这个情绪，嗯、<哼>然后呢把它运用在自己生活的事物中，比如说思考或者说解决问题，啊、嗯。Um, 第三个呢，最后一个就是说去管理自己的情绪，就是控制好自己的情绪。如果在有必要的时候去帮助身边的人做同样的事情，就这个可以举一个例子，比如说，呃，你和你的朋友你们共同经历了一个地震吧，就是大家都共同经历地震。然后呢，你大家肯定都很害怕。然后呢，在你可以管理你自己的情绪之后，你觉得你可以把自己就是安抚下来了，没有像之前那么的惊恐的时候，你看到你的朋友。你能辨认出来，他现在感觉非常的惊恐，然后呢，在有必要的时候，这就是有必要的时候，你去帮助他，去安抚他，去让他冷稳定下来，或者说稳定下来，<是>就这个是这个能力。他的专注点在于情绪和认知，情绪还有意识分辨。在有必要的时候去帮助身边的人，去平衡安抚他们的情绪。是的。那么我觉得，在这个社会里，我们刚刚说的这个，就像温迪说的，他已经，我觉得我们其实，在讲情商高的时候，完全都不是在说我们刚刚说的这三个事儿，完全不是这个事儿。<笑>就感觉我们说的是两个主题，你知道吗？<的>我们说的是两个
1: 两个分别不同的不同的内容。我们等一下可能也要提到那个近期。我们喜欢的公众号“简单心理”，<笑>哦，对对对,对，那篇文章也提到了，就是现、嗯、现如今这个快餐心理学对大家影响也是很大，就会觉得什么心理学就可以猜心呀、啊，<是><笑>然后包括这个情商也是，嗯、可能大家认识的情商并不是我们心理学里面真正指的那不是我们说的<笑>对对，就
0: 完全已经改了它的意义，然后。还有给他，其实我觉得是有点污名的，就是我觉得他是把一个嗯<是>、呃，在讲情商的时候，其实是偏向于一个非常负面，然后又有腹黑、城府，然
1: 后觉得是一个很虚假、为了
0: 利己才会做的一件事情。<的>这样混
1: 淆每个词自己的定义的话，会很容易出现沟通的问题。你<对>你说是这个意思，但是其他人可能没、没、没理解你想说这个意思。没错。就是我们也有探讨过另外一个事情，<我>就是，对，呃，在，因为对我们俩感触都很深的是，女明星对自己的身材要求都是非常高，没错。然后，但是我们有没有听过，大家去骂一个男明星，觉得他胖了？可能也有了，嗯、但是比例相当相当之少。大家也会觉得潘粤明以前啊多帅一个奶油小生，现在为什么发福了？但是他的粉丝都会觉得，是就是大部分的人都会觉得啊还好吧，就是胖了可可爱爱的，就挺有亲和力的<对>之类的。
0: 而且他有被影响他的戏吗？他有接戏有影响吗？他完全没有被影响。白夜追凶都是他，对
1: ,对,对,对他实质的业务都是变胖以后接的东西是没有影响的。比如说吴亦凡也是，他中间胖的时候，其实很多人也抨击了他，嗯、这点是要承认的。<对>但是，他自己的业务也受影响吗？真的并没有，没完全没有受影响
0: 。而且，我觉得对于吴亦凡来说，他更加的增加了他的观众缘，<对>因为大家可能以前觉得他特别高冷，是是是特别触不可及，然后胖了以后觉得说，哎。感觉和我们还挺相近的，嗯、这种感觉，你也会胖。对对对然后其实我觉得，对于他来说是增加了很多他的那个观众源的，<是>尤其是在做大碗宽面的那个宣传的时候，特别明显。嗯就是他在做一个这样特别地道的一种感觉，口档口的一首歌，然后呢，去那个综综艺里宣传什么的，然后他就出现，然后就是胖了的他，嗯、然后就会就是给大家会觉得说，哎，很符合。那么你想一下，如果他出现的是以那种就是韩国男团精致 boy <是>出现的那个状态去做大碗宽面，其实也好像也有点不太搭，哎、没
1: 有那种有点搞笑，<对>然后有点亲和，有点温和的那种感觉出不来了。不太接地气了就，但是你就把这个事情换成另外一个女明星，比如说她胖了，就是胖到吴亦凡那个程度，那是不可接受的，那真的是不可接受的。是，想想大
0: S， 就是每次她被拍到说她胖了以后，那些形容她的一些词我觉
1: 得都是不堪入耳。真的，就即使是男明星也会被讲，但是他的业务真的不太会受到影响。就你对。去想象一下，一个女明星，比如说一个女歌手，然后胖到吴亦凡这个样，然后去做活动，是、哦、的，我觉得你觉得会有人用她吗、啊？我觉得就是呃
0: ，彭昱畅啊，什么、啊、人重啊，就是胖了以后，大家都会觉得他们很可爱，啊、然后觉得说：“哎呀，你胖了，你要减肥。”然后可是并没有减少对他们的
1: 喜爱程度，<是>他那个回馈并不是一个负面的回馈，对，就至少是有一个正面的回馈的。嗯会觉得你更有亲和力，是但是女明星就特别的严苛，<错>觉得你胖就嗯一无是处了。嗯、基本
0: 上怎么说呢？就是很多热点啊，就说谁谁谁有心机，然后就那个情商高，然后就是不不顾别人怎么怎么样。我觉得还有一个重要的点就是它跟剪辑也有关系，是的，就跟我们上次说的一样，那个、这就是个戏或者说
1: 这就是个综艺，你不能把它。看得非常的立体，没有办法去立体的认识这里面每一个，嗯、就是参演的演员也好，制片人也好，或者说歌手也好，只能看到他生活中的某几面，不能完全认识这个人是怎样怎、嗯、是。而且就是观
0: 众其实不在场，你不知道他具体是说了什么，<的>他前边说了什么和后边说了什么，他就没有一个连接，你只看到中间剪出来的那个是的这个语境是什么，然后其他人，对，然后其他人当时的反应是什么？其实你不知道，就是他当下的那个反应是什么，<对>还有他的那个状况是什么状
1: 况？是的,是的，是的，嗯。
0: 然后其、就、实是是有一点觉得像 overgeneralize， 其实和我们刚刚说简单心理的这个，哎，不是简单心理，简单心理好像也有讲过，是不是这个？他有讲过，嗯、呃，就是说 overgeneralize， 就是我们把一个片段总结成它的全部。是是是
1: ，对，就用这种鸡汤心理学或者说快餐心理学去给人贴标签。我看到是一个片段，我就说、嗯、啊，这个人心机，这个人或者说情商高<对>或者怎样。但是这正是心理学不想看到的一个事情，<是>你不可以这样去给人贴标签、啊、的，更不要说还用所谓心理学的不是流派或者是什么关键词去给人贴标签。没错，这本身也是个去人格化的过程，就这是一种什么样的话，而不是说他这个人是就我看到他的人性，一方面他有好的一面，嗯、他也有不好的一面，他有勤奋的一面，也<对>有懒惰的一面。就没有看到整个人内在，这才是一个人啊！
0: <对>因为我觉得大家想一下，就是你们生活中的自己，其实也是有不同层面的自己的。嗯，有的时候的你可能是这样的状态，是有的时候你是那样的状态。可是，那你说那个就不是你吗？那也不对，那个其实也是你的一部分。就是你有有好的，也有不好，有优点也有缺点，啊、嗯，没有一个人，就是即使是明星也。没有办法说做到就是百分之百的完美。我特别喜欢宁静在里边有一个采访，就他就说是他不敢看那个观众给他的回馈，然后就说，哎，说到夸我我就很开心啊，不好的话就很难过。然后说有的时候看到有人评论，他说他装，他就说啊，对啊，有的时候就是装，可能也是我呀。我觉得他这个时候特别好，就是很可爱，但我觉得他说的很真实，就是有的时候你可能跟一下。就那个也是你啊，就尤其我觉得个他
1: 们这个职业来说，有的时候可能就是需要这个。尤其我，就我也没有看到最新更新的这个地方，但我看的这几期里边，就也能看得出，很多时候就是即使你没练好，<对>你也得硬着头皮把这个表演、嗯、表演下来。弄下来，你即使心里没有自信，知道这个地方我就是没搞好，但是我也得好像很有自信的把它呈现出来。这个地方就靠装啊，是，不装就会上台了以后只能把它装起来
0: 。一个是剪辑，另外一个就是这个导演组啊，导演组，我觉得它毕竟是个综艺，对吧？综艺节目它是它需要热点，然后它需要冲突，它需要有一个看点哦，毛是这样，有一个看点，是吧？就一两个片段，一个是提醒你的，另外一个是吃火锅的。嗯、<哼>这个应该是比较能跳出来的。是
1: 。就你觉得导演组为什么给他送火锅呀？大半夜的，就是又送小龙虾又送火锅，而且我没有看到那个品牌方的标志，也许是我眼瘸了一下没有看到。嗯、就是如果你说是赞助吗？比如像那个奥利奥，我就觉得很明显是赞助。哦，因为一直在打广告，<是>然后最后又弄那个巧克力。fountain 那个那个瀑布，然后去站对对对蘸巧克力吃，还可以蘸着吃，拿就拿一盘啊！那个饼干怎么可能？我觉得对，这帮女明星怎么可能说我一直吃,吃一盘这种饼干？是呀，太难了。然后火
0: 锅那个也是，就是大半夜的，我不敢相信。就是导演组就即使是奖励他们，但是其实一个也没有问他们想吃什么，<对>另外一个就真的是送出来。火锅，然后他们当时第一反应其实很明显，就能看到说，他们就会觉得，哎，这太迟了，我吃这个辣的不行。<是>然后有一个片段就是还挺纠结的，是是是，哎、嗯，<唉>小龙虾其实是,是是也吃了吧，好像吃了一点，就<了>没吃完。几个人
1: 就根本就没吃，比如叮当，还是还有还有谁？哦、然后剩下的人，看着你只播了一个一一个 cut， 你知道他吃了多少吗？嗯、有可能他就吃了一口啊，就<对>吃了两个，然后就睡了。<对>然后，可是<对><块>给给观众的感觉就是，哇，大半夜吃小龙虾，这个氛围，嗯，这个夜宵，这感觉真好。然后自己一点吃了一桶，<是>然后还会觉得为什么人家就是身材那么好？<错>因为他剪辑就是不给你看的，嗯、给你他没有看全部。这个节目本身他是想营造这样的氛围，是想给你一种传递一种共鸣和情感的那种。就是一种情感共鸣连接，什么连接的，嗯、让你知道，我觉得他们选火锅也是有这个道理的，就是网友们都觉得，就有什么事不能解决呢？就不是火。火锅不能解决的呢，一顿不行就再来一顿，嗯、所以就点了火锅，并不是说真的女演员们喜欢吃火锅，或者说他们可以吃火锅，是，而是为了这个节目效果考虑。哦、中
0: 间还有一个就是提醒里那个，就是我之前是没有想到这个是跟节目组有关系的，嗯、直到我看了一个一期是哪一期在前面的那块，就是是加更版，嗯、就那个会员什么只有会员才能看的那个加更版，<笑>我才看到那块儿，然后就是他们提醒里在采访的时候。是谁呀、啊？给导演组说说，哎，你们一会儿能帮我要换宿舍，能帮我拎一下行李吗？嗯、说我东西特别多，我可能自己拎不了。嗯、然后呢，导演组的人就好像是说，就说可以吧。嗯、然后旁边还有另外一个明星，就说说，哎呀，就这个就是导演组安排，故意要看我们到底能不能自己拎拎那么重的行李。然后，然后那个人就说说，哎，不是呀、啊，是因为就是平时的话，我可能助理啊，就是。就是有人一起帮忙拎那个东西的，就不不是说我自己一个人拎，我自己当然就是也可以，但是想说你们能不能帮帮我？当时就说、啊、当然可以，当然可以。之前也没问我们，就这种感觉，我当时才突然意识到说啊、哦，就是原来有可能是导演组就真的是故意想拍那么一个瞬间，<对>他们真的会不会自己去拎自己的
1: 所有的那些东西？就可能连这种<对>你看起来像失误的东西也是他设计好的，就为了造成这种节目效果。对。嗯
0: 然后就是感觉一个一个女生，然后就是，就是那种就是很瘦，然后拎着两个箱子，自己所有的这种设备，<是>然后东西，然后从一个房子换到另外一个房子<是>换房间，他是不是自己去拎，嗯、还是说他要找人帮忙？是，我觉得这个让我觉得有点哎，<笑>原来<笑>原来导演组有这个小心机在里边、啊哎，心机
1: 了心机了，是被看到了。突然、嗯、我觉得这个点，怪不得放在加更片里，也有点符合咱们前面说过的。<笑>那个就是用特别就就 over generalize， 用一个非常片段化的东西，嗯、用一个特别模糊的词扣在所有的人的身上。你知道这个人他不去拎自己的行李是因为什么？<对>是不是因为他本来有疾病，或者是不是因为像朱丽缇一样自己拎那个小卖部就来了？<笑>什么什么酸辣粉啊，<的>什么燕窝啊，什么拎了两大箱，就真的是沉的他面膜沉的他拎不动，<对>或者说。嗯，就是你不知道背后到底有什么，然后你如果只看到这个人不去拎他行李，<对>然后你直接贴一个标签说这个人作，小公举，没有自理能、哦、对不拎自己的东西，但是你完全没有看到事情完全的，就是没有看到事情全貌，你就不应该去给他贴这个标签。
0: 没错，而且你不知道它里边装了什么东西。我是觉得说之前看那个薇娅，薇娅是,是做直播的嘛，她、嗯、的行李箱里装了她所有的设备，包括一个完整的电脑、嗯、主机，都在她的行李箱里。我之前不知道，对，她是她都带的不是那种就是笔记本电脑，她<哪>带的是那种有显示屏和有主机的，因为她说有的时候。有的时候会那个笔记本就是不稳定，嗯、对，你想那我得多沉，还有灯，<哇>这些都是他装在他的行李箱里的。所以你如果他没打开的行李箱，你看他自己听行李箱，哇，那么重行李箱，然后如果他提不动还是怎么怎么样，就会觉得说，哎，你这个你怎么这么装啊？或者说，对对对感觉自己是小公主吗？<是>谁帮你啊？嗯、这种的，那可是你并不知道那个完整的画面是什么，<是>你也不知道他为什么就是他工作的东西。他不是说去哪儿旅
1: 游，他自己装这么多、嗯，我觉得这个装这么多也属于就是女性生活中的一个，嗯、一个非常纠结的一个点。就是当你意识到，<对>就是当你没有意识到的时候，可能还会相对好一点。你觉得我就是拎不动嘛？我让别人帮我一下，怎么了？<对>很正常的。但当你意识到别人会用这个点来评判你的时候，<是>你心里就会增。增加一部分压力，就会觉得我要不要让他帮我去拎一下这个行李？他拎了，会不会觉得我这个人特别没有自理能力？会不会觉得我特别作，像个小工具？是可是我真的拎不动啊！对，那怎么办？就<对>就会产生这种心理的拉扯，而这个是非常消耗心理资源的。之前是有人没错，非常消耗认知资源。之前有一个就是有一个实验也是做了这样的，就做这样的实验，嗯、就是证明了男女放在同一个。level 放在同一个情况之下，男性也会有很多时候男性表现更好。你不能说他就是因为他能力比女性更强，很有可能是因为他没有遭受这样的偏见，嗯、他没有这样的精神压力，他不需要想这些东西。而女性在这个情况下就会很有压力。之前有一个小图，我觉得也特别好，嗯、就是两个科研人员，就是一小漫画那样的两个科研人员在一左边是女的，右边是男的，然后男的在跟他、嗯。就是在讲这个科研东西的时候。自己脑子里就真的全部都是科研的那那个那些东西，然后女的就会觉得啊，如果我不好好表现的话，她是不是就会觉得我其实不够这个格？觉得我就是因为是个女的，所以你把我选上来了啊？就会有很多这个精神压力，非常分散她的注意力啊、认知资源等等。是她
0: 有可能，她可以百分之八十在想科研的东西，但是她现在变成百分之五十想科研，百分之三十他要想别的，的还有百分之二十是在又是更其他的东西、<是>复杂的东西在想。就你这个就不能说是因为他表
1: 现不好，<对>可是是因为他是受影响了的。很多事情是非常复杂，嗯、有自己的一个系统啊，要需要好好分析的，不是说就能一一而盖之的就总结起来，这些人就全都是做精，<错><笑>也是不合适的是。就是说，有我和 Wendy 有
0: 看到的一个，就是说我们看到他们中间的新闻上报道的那种冲突，但其实你去看正片，它其实非常快。对，就是我
1: 之前两三下其实就过了。是的，是的。我之前看到一篇文章，就是我是先没有去看这个剧，然后后来觉得我们嗯很想去在这个、嗯、我们的小闲话里面聊一下这个剧，聊,一下聊这个嗯呃。综艺，所以我就去补了一下。哦、但是补之前，我就已经看到很多文章，比如说去写蓝盈莹,莹这个让吴昕去学乐器这一段。嗯、然后我看了那篇文章之后的感觉，就是、嗯、因为他截了非常多图，可能也是想把他那个每一句话都截出来吧。但是就写了一长篇文章，嗯、然后截了非常多的图，让我觉得这个这是一个很大的冲突，可能进行得有十几分钟。那种状态的那种冲突，但是我去看节目的时候，<对>当然我是有加速看的，可能也有影响。嗯、可是我真的没觉得它是一个非常大的冲突，真的就是几分钟你来我往的聊了一下，蓝莹莹很想坚持，就结束了。的然后后来发现这事真的不行，他、嗯、就他他就妥协了。然后他事后也说了，<对>就是我看到吴昕哭出来然后我才觉得、嗯、啊，可能我又没有照顾到周围人的情感，就是我觉得挺不好的。嗯就才意识到他是肩负那么多压力，<是>觉得这就很正常的一个沟通的问题，<对>就没有<但>上升到一个道德层面，是吧
0: ？对，就算他就有了一个这样的一个怎么说呢？这样的一个呃沟通上的一个问题，他确实是有了这个问题，<对>那那又怎么样？你不能说你有了这样的一次，然后代表你整个人是一个不好的人，<笑>的这就又回到我们说这个，就是之前也有讲简单心理那个文章讲的说。怎么贴标签啊？而且你贴了一个标签，那个人其实是很会受到他的影响的。是的，而且这个并不是真正的心理学。<对>我们想要做的并不是去
1: 伤害这个人。我觉得现在最最主流的，嗯、我不敢说是最主流，的，我觉得还蛮主流的。其中一个学派就是人本学派嘛，认为就是你把一个人、嗯、看到他的人性的点，真的把他当做一个人去尊重，去对待。然后他能感受到，这个就是来访者和你作为咨询师之间的这种真正的连结，他能感受到你是真正就是从人的层面是尊重他的，是爱他的，是支持他的。之后，这本身就很治愈。这个治愈的关系本身是预测这段咨询关系到底成不成功的最主要的标准。如果他不能从你这感受到支持，嗯、你给他什么样的就是。非常有实操性的锻炼啊，或者说练习啊，其实都没有那么有效
0: 。我觉得有一个这样非常健康的一个关系，它本身你什么都不用做，这个关系本身它就是一个治愈的、是的，的一
1: 个过程是的是的、嗯。然后这个贴标签就是一个背道而驰的情况，所以对啊，所以不是我们提倡的。而且后面我还有看到，就是有一些文章也会说，就是。这些女性聚在一起，就会有很多勾心斗角呀、啊、什么的。而且，小婵，你有没有意识到，就是姐姐们其实是有这种自知之明嘛？有好多次提到了说，嗯、哎，她们就是想看我们。哈哈，们好几次
0: 采访的时候都说到，嗯、<笑>对啊。哎，你说节目组为什么要制造那个环节？就是让所有的姐姐们回答那个卡片上的问题，<对>然后卡片上的问题会问一些非常过分的一些东西，<是>就比如说谁是这个团的短板，对,对,对
1: ，谁跳舞不行，是,是,是然后就你想和谁合作在这个团之外，然后你们团之中你觉得哪个人最好带这种问题，就是，对，然后说,说谁是不是不好带，对,对,对，觉得。就给人增强故意挑拨的那种感觉，对对对是在故意挑挑拨离间，而且给人增强了这种、嗯、这种本来就有的 stereotype 这种刻板印象，<是>觉得女性之间就是要勾心斗角，嗯、就是要哦这才是是为了争一个男的，啊、<笑>就去勾心斗角。这种电视剧剧情,、啊、情呢，那种晚八点八点档，嗯、而且一定会把这种就是。情节节选出来，比如说，我忘记了，好像是白冰吧，就是说他，呃，有第二轮选人的时候，他一开始，因为他们之前大满宽面组就是人很多嘛，呃，后来全都翻成三人三人组了。呃，他以为这边队长会挑他，但是他知道第一个会选黄玲，嗯、然后他们他他们是想把他们那个组拆开，但是还在一起的，然后他知道第一个会选黄玲，<是>然后就想着那我就不站了，因为反正也不会选我，我站在干什么？<对>结果第二遍站起来的时候就没有选他，然后到后面就相当于被剩下了，他觉得有点失望，哦、觉得就可能自信心，他、嗯、说自己可能有点太过自信了，没有想到自己会被剩下，但是最后就剩下了。<对>被剩下谁都会有点失望吧，多多少少会有一点。就可就结出了这一这一段来，嗯，怎么说呢？我就觉得很多人可能会觉得这就是人，就是女性之间的勾心斗角，但我觉得这个很正常吧，就是
0: 这跟赛制也
1: 有关系。<对>赛制本
0: 来就是让你这些人要剩下的，的如果不是你剩，其他人也会被剩下的。我一直
1: 在构思这个事情，就是对于三十家的姐姐们来说，这个我们之后会探讨到啊，这样的赛制真的合适吗？嗯、另一个是。他们是不是有意在增加这种摩擦，增加这种竞争有啊，<笑>我觉得是，对我也觉得是有的。你觉得有觉得也是有，我也觉得有。你们完全可以设置同一首曲子，没错，同一个，大家一起选<对>一个舞蹈，然后看大家如何来编曲，如何来分配，如何来展现我听过很多人说这个<吗>说这样的东
0: 西，对，是。我听过很多人说这样的，就是说看你们的个人能
1: 力，同同样的歌曲，然后不同的表达方式，是你们谁最能够打动观众？嗯、但是现在，就是有很多人也批评说，这个慢慢的变成了谁的我跳的最炸，谁的歌最燥，然后就谁的票最多。是，然后那些温柔的歌就会被刷下来。我真的觉得，反正我看到现在，然后没有人会想选慢歌了，是这样。他们。其实姐姐们，我觉得业务能力都还是很过关的。他们第一次公演完就已经注意到这个问题，都不愿意去选那个慢歌。是，其实我觉得那首就是，嗯，《仰仰世而来》那首歌，我觉得真的是很好听。就是叮当唱那首是吗？很好听。他加那首民族风的吟唱，真的特别好。但是就没有什么头衔。
0: 就是让我会觉得说，哎，我们难道主要的目标不是为了展现不同的美吗？为什么我们又回去了去判断二十岁女团的标准来判断三十岁？<的>你把他们完全是又给归回去了，他们就被
1: 被逼的要去跳，对对对去迎合的舞。这种二十岁的这种审美吗？是，后刚刚说到就是这个白冰这一段，我我看到这段的时候，因为我也没有开弹幕，嗯、我就是觉得还蛮正常的。让我 back to <是><笑>我的上学时光，就觉得这种事真的嗯很常会有的。嗯、就你小组分小组写作业之类的，你都可能出现这种问题。对，而这种问题不是单单会出现在女性之间，男生也有了呀。难道男生之间就没有了吗？啊、只要有竞争，有选择，就会出现这种人性的。问题就是人性嘛，你总是不想输的，总会想要跟强的人在一起啊，或者说你总会想和以前的队友组在一起，但是可能人数就不够，就没有选到你，然后你就被落下了、嗯。这种事情不是光女性会有的特有的问题，男性也有啊，这是非常常见的。嗯、对，而且当一个人没有
0: 被选的时候，我觉得任何人都会有一点点失落。是的。当然，这个没有被选跟你本身其实没有太大关系，<笑>是就是我是这样觉得的，就是因为他的赛制，你总会有人剩下来。<对>那么你你被剩下来的时候，其实并不代表说你就不是一个好的人。是的,是的，是的。你懂我的意思吗？嗯、但是，我我觉得这可能跟自己的自信有关系。嗯、那可能比较有自信的人，嗯、没有被选到，有一点失落，可是他很快就会回来了<是> ，bounce back、嗯、<笑>的能力可能很强。<对>那有些人他可能就是没被选他，他然后就会难受，那可能这个难受难受好久，<是>觉得说啊，是不是跟我的人有关系啊？我自己是不是一个不好的人？他们不喜欢我，所以没有选我。对。当你有这些其他的想法冒出来的时候，这个就是比较容易让人就是更受伤的一个过程了。<的>其实和本身有没有被选就没什么关系了。嗯
1: 、而且我就有的时候还是会觉得有一点，哎，有一点遗憾吧。就是觉得有些时候，这边在舞台上表演的明星和看表演的观众都有被消费到，就是明星也被消费了，<对>他们也许。并不能吃这些高质量的东西，但是因为观众喜欢看，所以就会给他们点这样的东西，嗯、或者是，嗯，就因为观众喜欢看这样的情节，于是就安排不给他们拎包，让他们自己先拎一下，然后我们再上来拎，搞得好像有一个看你们能不能拎动，<对>我们再来搞，好像有一个这个错位，我们失误了一样的，但是其实有可能是他们安排的，嗯、对吧？然后观众一个其实也被消费了，现在广告植入是吧，越来越。微妙了，过分了。一开始我还以为就是他们自己在讨论我们吃什么啊、什么之类的，<对>后来发现就是他们的奶粉呀、嗯、奥利奥呀，就是这就是这些广告。<类>对，而有时候就都不带<对>不带商标的这种，我觉得也，嗯，就是观众也在被消费。软广告没错。行，那让我们先
0: 稍作休息，然后一会儿再回来聊我们的 Part Two。第二个部分跟乘风破浪有关系的内容，
1: 是吧？好，让我们
0: 先来休息一下。